0: Iniciamos nuestro estudio hermanos de este día, para ello les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Según San Marcos capítulo 9 versículo 42. Evangelio de Según San Marcos 9 capítulo 9 versículo 42. Tiene por subtítulo esa parte de la escritura, dice uh, ocasiones de caer. Dice así. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si, le, si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Iniciando el estudio de este día, hermanos, esta parte, ¿verdad? Como dice ahí, ocasiones de caer. La palabra traducida como tropezar significa literalmente hacer caer. Repita conmigo, hacer caer. hacer caer. También es incitar, entrampar o llevar a un creyente a pecar en un asunto muy serio. Es decir, ¿verdad? Que aquellos que origen a las personas a cometer un acto indebido delante de Dios. Pero también aquellos hablando mentira en la palabra, aquellos... Que transgiversen la palabra, ¿verdad? Dice ahí, dice la Escritura, cualquiera que haga tropezar, ¿verdad? Como ya lo oí, es hacer caer, incitar. Nosotros tenemos una palabra aquí en México, llevarlo ahí a la orilla y eh, eh, llevarlo ahí y que haga algo indebido. Mire la, la sentencia, dice, de estos pequeñitos que creen en mí, dice Jesús, mejor le fuera que se atase una piedra de molino a un cuello. Y se arrojase al mar, es decir, hermanos, que tanto en ese tiempo que Jesús dijo esta palabra como hoy en día hoy en día, verdad, hay personas que tras, tra, transgiversan la palabra, hacen a, a, y llevan a la gente a, a pecar delante de Dios, verdad, malinformando la escritura mal entendiendo la Escritura la escritura y llevándolos a, a este momento, llevándolos, ¿verdad?, a, a, a llevarlos a que a hacerlos caer, a hacerlos caer. Miren, hermanos, creo que no hay también cosa muy, eh, pues, eh, eh, ¿cómo podemos decirlo, hermanos, para en este tiempo? No hay cosa peor que uno pueda hacer que haga tropezar a alguno, dice ahí, a los que creen en mí, a los que han creído en mí. En todo momento, amados hermanos, por eso la, la ayuda que tenemos delante de Dios y el entendimiento que tenemos a través de la palabra, por lo tanto es enseñar la palabra. Amados hermanos, creo que entendemos todos los que estamos reunidos que el hombre no se no hace y no cambia a las personas. El hombre no cambia a las personas, el pastor no cambia a las personas. El que verdaderamente cambia a las personas es Dios a través de Jesucristo y a través de su Espíritu Santo que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Es Él fluyendo, es, no. es Él su gloria, su presencia en cada uno de nosotros como Él lo ha prometido. De tal manera, ¿verdad? que eh, tengamos en consideración esto, ¿verdad? Eh, dice ahí, haga caer, incite, entrampe, ¿verdad? U, u orille a alguien a pecar, dice Jesús, mejor le fuera, dice ahí, a amarrarse, ¿verdad? Atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. No lo está, hermanos, también eh, quiero eh, con... con Uh, si sí quiero decir algo en cuanto a esto verdad una piedra de molino hermanos es tan grande y pesada que debería ser eh, movida por la ayuda de, de, de un asno quiero que vayamos rápido a mateo 18 6 mateo mateo eh, 18 18 6 mire mire lo que dice mateo 18 y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Verdad? Dice ahí, los que creen en mí. De tal manera, hermanos, que nosotros como eh, cristianos, como seguidores de Jesucristo, siempre en todo momento debemos de hablar la verdad. No debemos de, de sustituir la palabra de Dios por un pensamiento. No debemos de, 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 de sustituir la palabra por, por el yo pienso o yo opino. No hermanos, la palabra de Dios en todo momento nos hace eh, eh, un cambio en nosotros. Y en este sentido y en este tenor sigue diciendo el versículo 43. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la muerte manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer corta, lo mejor te es entrar en la vida. Cojo que teniendo dos pies ser echado en el fuego, al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere ni el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, saca. Lo mejor te es entrar en el reino de Dios. Eh, con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán se, eh, salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se si, hiciese si insípida, ¿con qué se la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Miren hermanos, las palabras de Jesús eh, 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 que acaban de ser leídas, deben de ser tomadas figurativamente, no deben de ser tomadas literalmente. Lo que Jesús está queriendo resaltar es muy sencillo. Si hay algo de tu interior, amén, mira hermanos, no, 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 y no como una defensa a la autom automutilación puesto que el pecado es un asunto del corazón y no del cuerpo. Vuelvo a repetir esta declaración, puesto que el pecado no, eh, puesto que el pecado es un asunto del corazón, es un asunto del interior. El pecado está en el interior. Eh, las buenas cosas, las malas cosas están en el interior. Por lo tanto, estas palabras de Jesús que acabamos de leer son tomadas figurativamente. No deben de ser tomadas literalmente. El pecado es un asunto del corazón y no del cuerpo. Por lo tanto, lo que Jesús está enseñando aquí es que todo aquello que no te sirva, debes de sacarlo. Una vez más, todo aquello que esté en tu vida y no sirva, todo aquello que en tu vida le desagrade a Dios, todo lo que está en el interior del hombre, de la mujer, todo aquello, hermano, debe de ser sacado. Estas palabras, como ya lo acabo de decir, de, deben de ser sacadas del corazón y no debe de, de, debe de haber una automutilación. No, hermanos. Se está, Jesús se está refiriendo a lo que hay en el corazón. Repita conmigo, lo que hay en el corazón. Una vez más, repita conmigo, lo que hay en el corazón. Sí, hermanos, lo que hay en el corazón. Ya hace algunas semanas um, estábamos viendo, estábamos estudiando, eh, y la misma palabra dice que el de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Verdad? Y, y también acabamos eh, 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 de leer hace semanas que el problema, hermanos, no está en el cuerpo. El problema, hermanos, está en el alma está en el alma del ser humano, está en el interior de aquel eh, que ha cambiado en su totalidad, pero también de aquel, ¿verdad?, que no quiere cambiar. Por más que se le hable la palabra de Dios, por más que se le confronte, ¿verdad?, es alguien que no quiere cambiar. De tal manera que esto Jesús está tratando de decir, no, perdón, no tratando de decir, Jesús está diciendo, todo aquello que esté en el interior de nosotros todo aquello malo todo aquello que le desagrade a dios tiene que ser sacado tiene que ser sacado de nuestro interior verdad eh, 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 me recuerdo hermanos esa oración de del salmista david en el salmo en el salmo 51 dice ten piedad de mí oh dios Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y mire cómo dice: Lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí, hermanos, el salmista está número uno. Para aquellos que apuntan, número uno, está consciente de su pecado, está consciente de que ha pecado, que ha desagradado a Dios. Y número dos, en, en esa praxis, en acción, va con Dios y le dice, Señor, lávame. Cuando le está diciendo la, lávame, es porque el salmista está consciente de que solamente él le puede lavar. De que no hay más, hermanos, de que no hay más. Solamente él nos puede lavar, él nos puede limpiar, dice, de mi maldad y límpiame de mi pecado. De tal manera, hermanos, que en esta declaración, en Marcos 42 al 50, es eso: sacar todo aquello que no, que no nos sirve, sacar aquello que es desagradable a Dios, sacar aquello que sabemos que ante Dios eh, es, es es una rebelión, es una maldad, es un es un pecado. Amén. Marcos capítulo 10, ahí adelante. En, en, en los 12 versículos, Jesús enseña y habla sobre el divorcio. Esto, hermanos, eh, si ustedes lo recuerdan, hace tiempo lo hablamos en la iglesia y llevamos un estudio estructurado de la familia. Y cuando hablamos de la familia, hablamos del rol del hombre, de la mujer, de los hijos. De, del matrimonio, ¿verdad? Y hablamos de todo eso, y si ustedes lo recuerdan, eh, en ese momento había muchos adolescentes, niños también, y, y, y hablábamos la palabra, si, si nosotros lo recordamos de acuerdo a esto. Lo que voy a decir a continuación, hermanos, son términos eh, prácticos, y son eh, términos sencillos. Um, antes del divorcio, ¿verdad?, antes del divorcio está cuando dos personas se juntan, ¿verdad? En amor, ¿verdad? Eh, y antes eh, de que nosotros como iglesia lo hacemos, antes de que se casen, bueno, hay una, una plática, unas pláticas, ¿verdad? Y, y, la, y la pregunta que todo mundo se nos hizo y hacemos es ¿por qué te vas a casar? Y y lo todos responden, responden, es que la amo o lo, o lo amo, ¿verdad? Me, 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 es, me es interesante decir esto porque en algún momento se dice, bueno, es que me voy a casar porque quiero estar con él o con ella, porque la amo o lo amo. Pero después de un momento, el divorcio hace todo lo contrario. ¿Amén? Creo que el divorcio se entiende como la separación de dos, de dos personas la separación de dos personas, la separación de una relación. En esta, eh, al hablar del, del divorcio, hermanos, eh, eh, se tienen que decir muchas cosas. Número uno, si hay, si hay hijos, por eso dije que voy a hablar en términos prácticos, si no hay hijos, si no hay hijos, de alguna manera, eh, de alguna manera es fácil el, el, el divorcio, ¿sí?, también déjeme decirle una declaración también muy importante, hermanos. Desafortunadamente, la gente viene a pedirnos, eh, y estoy hablando de aquí para, de, de, de allá para acá. Estoy hablando de nosotros que ayudamos, de que estamos para ayudar, de que estamos para mediar, de que estamos para conciliar. Desafortunadamente, cuando ya se nos viene el, el caso, eh, eh, la situación a las manos, ya la situación está muy desgastada. De hecho, la mayoría de la gente va, ¿verdad?, con su pastor o con su líder, ¿verdad?, ya cuando, ya cuando el hombre y la mujer ya decidieron divorciarse. Y no tiene que ser así, tiene que ser mucho antes. Desafortunadamente, cuando ellos vienen y, 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 este, y nos dicen, me voy a divorciar, pastor, y eh, uno trata, hermanos, y bíblicamente tratamos, porque la, la, la intención es que no haya eso. ¿Verdad? Si no haya todo, eh, un, un, una eh, relación, por eso es una relación eh, entre un hombre y una mujer. También decir, hermanos, que creo que es importante decir, por eso estoy hablando en términos prácticos, de que una relación es de dos. Creo fundamental, hermanos, decir que ante un divorcio no se le tiene que echar la culpa a un tercero porque a veces a veces este no es que es es, es, es por, por, por por a veces por una tercera persona eh, desafortunadamente pero hermanos yo eh, recuerdo que enseñé esto en su momento allá en la iglesia y decirles que antes de eso hermanos hubo, hubo algo que tanto él le hizo a ella o ella le hizo a él sí Desafortunadamente hermanos se va desgastando la relación, desafortunadamente se va desgastando, 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 cuando llegan con, con el terapeuta o el líder o el pastor, se sientan y dicen queremos divorciarnos. Esa pareja que llegó a la iglesia y dijo que quiero casarme, por ese por ese eh, eh, tramo que pasaron de ese desgaste, ahora ya piden divorciarse. Eh, bíblicamente, hermanos, voy a hablar bíblicamente, ¿sí? Eh, la Biblia, la Biblia nos da ciertos parámetros para, para la convivencia. Porque, ¿qué es el matrimonio, hermanos? El matrimonio es una convivencia. ¿Qué es el matrimonio? Una relación. ¿Qué es el matrimonio, hermanos? Vuelvo a decirlo, es una convivencia. ¿Qué es el matrimonio, hermanos? El matrimonio es ceder, a veces, ¿sí? El matrimonio es ceder. El matrimonio, hermanos, eh, creo que ya después de algún, de algún cierto tiempo el matrimonio va pasando por diferentes etapas. La etapa de la, de la, del enamoramiento, ¿verdad? Eh, eh, mm, nosotros como hombres, y digo por los hombres que estamos conectados, ¿sí? Y como dije, lo voy a hablar en términos prácticos, porque es eso, hermanos, la Biblia es práctica, eh, es practicidad. Eh, pues en, en los primeros años, los, creo, quiero los primeros diez años, ¿verdad? Eh, eh, pues no había problemas si dejábamos eh, la playera aquí, los, 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 los pantalones allá. Pero ya después de un, si, si dejábamos la pasta dental, ¿verdad? allí, si no le bajábamos a la, a la tapa del baño. Estoy hablando en términos prácticos, hermanos, pero ya después de un tiempo sabemos y entendemos como matrimonio y en esa convivencia lo que, lo que no le gusta a mi esposo a, o a mi esposa, ¿verdad? Ya sabemos, ya sabemos lo que no le gusta y lo que sí le gusta. De tal manera, amados hermanos, que el matrimonio es una convivencia. Cuando desafortunadamente, vuelvo a insistir hermanos, porque esto sí quiero dejarlo muy en claro, y quiero ser muy directo en esto, quiero ser muy práctico en esto, desafortunadamente se va desgastando la relación, que cuando ya está tan desgastada, entonces ahora sí van con el pastor y le dicen, pastor nos queremos divorciar. Es decir, cuando ya la decisión ya está tomada. Ahí desafortunadamente el terapeuta o el líder o el pastor, desafortunadamente a veces no puedo hacer mucho y le voy a decir por qué hermanos porque ya la decisión ya fue tomada porque la decisión ya está tomada de los dos del hombre de la mujer al decirles amados hermanos eh, eh, de no de no empezar a culpar a un tercero la relación es de dos la relación es de dos uno como hombre, la Biblia nos da ese parámetro, tra, tratar a nuestra mujer, ¿verdad? De una manera, dice ahí, como un vaso frágil. Quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Efesios. Vamos todos ahí, hermanos, por favor, eh, ahí en la, en la escritura, eh, si son tan amables. Men. Efesios, capítulo 6. Eh, perdón, Efesios 5, Efesios 5, 21. Hermanos, si todos me están, están aquí, hermanos, porque, a ver, este, no estoy regañando a nadie, hermanos, ni estoy enseñando palabra, hermanos, ¿eh? No, no estén muy serios, a ver, este, sonríanme un poco, hermanos. Gracias, gracias, gracias. Efesios 5, 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, esto no es solamente entre hermanos y entre familia en Cristo y cuerpo de Cristo. Sometedos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Verdad? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, él es su salvador. Así que como iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sí? Aquí quiero decir, hermanos, porque aquí la primera parte eh, eh, de, de los hombres, los hombres pudiéramos decir, si tenemos a nuestra esposa al lado, podemos decir, ¿ya ves? Te, está, date sujeta, sujétate a mí, ¿verdad? Y podemos decir eso, hermanos, pero espérame, la Biblia mire lo que dice más adelante, 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Desafortunadamente, hermano, déjeme decirle algo. Somos cristianos, amamos a Dios, buscamos a Dios, pero también sabe que, amado hermano, también te, de alguna manera tenemos impregnada esa cultura como mexicanos. Cierto machismo ciertos rasgos en que, en que nos, eh, fíjese yo estaba pensando esta declaración, hermanos, y lo voy a decir, de que nos sintamos dueños de, de, de nuestras mujeres. Eh, eh, yo he estado siempre en la iglesia, hermanos, gracias a Dios, y yo me he dado cuenta, hermanos, que, hermanos, eh, hermanos, hermanos varones, que, entre, que, 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 que no dejaban ir a sus, a sus esposas a la iglesia. Eh, 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 que, que no las dejaban ir, que se decían cristianos, ¿verdad? Eh, eh, desafortunadamente, el cristiano mexicano eh, se cree dueño de la mujer. Pero también déjenme decirle del otro lado, también a veces la mujer se siente dueño del hombre. Debemos de entender esto, hermanos, y debemos de entender este principio. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida le pertenece a Dios. Le pertenece a Él. Y ahorita voy a decir algo en relación a eso, hermanos, porque sin lugar a dudas eh, hay, a, a, hay una declaración y ahorita lo vamos a leer en Marcos. Y quiero iniciar eh, eh, de, diciendo todo en términos prácticos, como lo, lo dije al principio. Eh, eh, el hombre tiene que, des, que de, tiene que dejar a su padre y a su madre. Cuando una pareja de jóvenes se casa, lo mejor y lo ideal es que se vayan de casa es que se vayan de casa, ¿sí? Porque desafortunadamente en su momento lo vimos, hermanos, y lo enseñamos, ¿verdad? Cuando, cuando llega a ver esta separación, cuando llega a ver este divorcio, ¿sí? Obviamente eh, la familia del de, 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 de esposo, pues obviamente va a estar a favor de él y viceversa. La familia de, 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 de la esposa va a estar a favor de su hija. Obviamente, obviamente, eh, desafortunadamente nos, nos cuesta y cuesta mucho ser imparciales. Por eso la Biblia desde el principio dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y, y los dos ya no serán dos sino serán una sola carne. Porque a veces se mete ahí el suegro, ahí se mete a veces la suegra, ¿verdad? Y que a veces tomamos partidos el uno por el otro. Eh, por eso la Biblia, insisto, nos da esos parámetros. No hay cosa mejor que una pareja recién casada se vaya a vivir sola. Número uno, eso, eso es bíblicamente. Número dos, a lo largo de la vida del matrimonio se van haciendo de casas, de, de, de cosas. Una casa... Una cama, un refri, se van haciendo de cosas, se van haciendo de cosas. No hay mejor cosa, ¿verdad? Que pasen 10, 20, 30 años y esa pareja mire para atrás y pueda decir que todo lo que lograron fue gracias a, voy a decir esto, la complicidad, ¿verdad? O, 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 o a que los dos lo hicieron, ¿verdad? Lo hicieron y, y los dos salieron adelante. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Yo enseñando esto, hermanos, en la iglesia ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Y, y tomando eh, algunas consideraciones, pues es importante decir esto. ¿Cuántos de nosotros, eh, porque esto es un principio bíblico, hermanos, hombres, varones, si amas tu cuerpo, si cuidas tu cuerpo, de la misma manera tienes que amar, ¿sí? ¿Sí? Sí, es, esto es una orden, hermanos. Dice ahí, maridos, deben, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero nadie aborreció jamás a su propia carne, sino todo lo contrario a lo que dice ahí el 29, la cuida. Amén. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Subraye, hermanos, esa parte que dice, eh, por eso el hombre, el hombre, por eso dejará. Eh, eh, subraye, dejará. Dejar, hermanos, es dejar, eh, como nosotros lo entendemos, el nido. Dejar la casa e irte con tu esposa, e irte con tu mujer. Esto es bíblico. Esto es bíblico. Amén. Digamos amén o no digamos amén. Esto es bíblico. Amén. gloria a Dios. Y los dos, ¿verdad? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Habla, hermanos, de un respeto. Cuando hablamos de un respeto y cuando hablamos de un, de una sana convivencia, hermanos, estamos hablando del respeto. Eh, sin lugar a dudas, hermanos, en el matrimonio hay eh, ese, voy a decirlo así, ese jugueteo, esa eh, que ya saben, hermanos, de, de, de alguna manera el jugar, pero solamente ahí. Pero dice, de habla de, de, habla de un respeto. Creo, hermanos, eh, también en su momento lo enseñamos en la iglesia, creo que eh, 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 hablando del respeto tenemos que considerar ello. Debemos de respetar. Creo, hermanos, así como respetamos a la demás gente, debemos de respetar esa relación. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Habla también a los hijos. Por eso les digo, hermanos, que la Biblia nos da esas directrices y esos parámetros. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta parte, hermanos, que acabamos de leer ahí en Efesios, ¿verdad? Habla... En pocas palabras, habla de la familia. La familia, hermanos, la familia lo comprende padre, madre e hijos. La familia, hermanos, eh, podemos ver, por lo tanto, que es el diseño de Dios para, para el mundo, es el diseño de Dios, lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Y ahora, ahora desafortunadamente todos lo sabemos, el ser humano ha tratado de transgiversar, como lo hemos visto en Romanos 118 en adelante, ¿verdad? Que, que, que ya ahora, hermanos, los que creemos que, que, que un hombre y una mujer se pueden casar, ahora a nosotros nos llaman, pues, los anormales, ¿verdad?, porque consideramos el diseño de Dios como tal lo estableció, como tal lo estableció eh, eh, Dios eh, desde un principio. Dejar también, eh, entre di, eh, eh, dicho hermanos, que eh, creo que lo entendemos y creo sí quiero decirlo hermanos, eh, hay, hay parejas que, que, eh, eh, que ya empiezan a vivir juntos, que tienen un hijo, dos hijos, ¿verdad? Y llevan así muchos años. Bíblicamente nos dice la palabra que ellos están en fornicación. Bíblicamente, hermanos, eh, eso, eso dice la palabra que están en fornicación. Y también, hermanos, usted sabe que, eh, que eh, nos dice ahí en Apocalipsis que los fornicarios, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, no eh, debemos de entender que, eh, que aquellos, ¿verdad? Porque desafortunadamente... Hoy la generación, los, lo, la generación X, los millennials, ¿verdad? No creen en el matrimonio, por eso estoy diciendo esto. No creen en el matrimonio, dicen ellos, bueno, vamos a juntarnos y si funciona... Si funciona, pues le seguimos. Y si no, pues tú por tu camino y yo por el otro. Eso, hermanos, también es transgiversar la palabra. La palabra, hermanos, eh, creo, la otra vez me preguntaban, creo que eh, el noviazgo antes de casarse es bueno. Porque en el noviazgo se conoce a la persona. Se conoce al ser amado o al ser querido. Hay algunas, hay algunas denominaciones que no dejan que sus congregantes se, eh, tengan una relación de noviazgo, sino ya ponen la fecha para, para, para casarse. Creo que esto es incorrecto, hermanos, porque también creo que por eso hay muchos divorcios, porque a la persona se le tiene que conocer. Sin lugar a dudas, algunos de ustedes vamos a decir, bueno, es que en el matrimonio nunca se termina conociendo a la persona. Es real y es cierto, hablando en términos prácticos, pero creo en lo, en lo esencial en lo esencial, creo que es importante eh, conocer antes de a la persona para saber, ¿verdad?, eh, eh, algo que queremos saber de esa persona. Todo esto es lo que he dicho, hermanos, son, son términos prácticos. Creo que al, al hablar del divorcio, hermanos, porque eh, eh, me estoy deteniendo porque esto es muy importante que lo enseñemos y que se enseñan desde los púlpitos, el divorcio, hermanos, es una separación de, de un matrimonio y de una convivencia y como ya lo dije al principio desafortunadamente muchos llegan ya cuando ya la decisión está tomada sino es antes antes de, de, de todo ello amados hermanos el divorcio eh, eh, si bien es cierto eh, en la Biblia también habla y, y nosotros como iglesia entendemos las segundas nupcias eh, una segunda relación que se entiende después del divorcio pero también creo eh, 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 que aquí cabe decir, hermanos, que eh, si, ¿cómo puede, yo me estaba también haciendo esta pregunta, ¿cómo puede Dios eh, eh, separar, o se, hacer una separación de un divorcio cuando la pareja nunca tuvo presente a Dios desde el principio? Cuando la pareja en esos momentos difíciles no consideró a Dios... No, no tuvo todo todo este eh, esta situación. Desafortunadamente, hermanos, no se nos enseña a ser padres. Tampoco se nos enseña a llevar una convivencia, amados hermanos. Pero también voy a decir lo siguiente. Ah, en un divorcio también, eh, eh, y desafortunadamente, qué, qué malo, hermanos, que a veces pongamos en medio a los hijos. Hay hijos, hermanos, que a su corta edad son muy maduros, pero otros no. Pero el hecho de que sean maduros, hermanos, no quiere decir que, que, que dentro de un tiempo a ellos le, les, les haga un daño, y les haga daño un daño interno. Marcos 10 dice, levantándose de ahí vino a la región de Judea al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, para tentarle. Si era lícito el marido repudiar a su mujer. El respondiendo les dijo, que os mandó Moisés. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y miren lo que responde Jesús, hermanos. Jesús, Jesús, hermanos, que, que me encanta Jesús, hermanos. Porque aquí Jesús, hermanos, no sigue hablando del divorcio. Mire cómo responde Jesús. Les dijo, por la dureza de vuestro corazón... Os escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestro corazón. Es decir, vuelvo a lo principio y a lo esencial. Cuando se tiene el divorcio ahí, hermanos, y cuando ya se tomó la decisión, hermanos, nosotros como pastores, como consejeros, solamente estamos para eso, para aconsejar. Pero realmente el, el, los que toman las decisiones son las personas. ¿Verdad? Y de ahí, ¿verdad?, pues van a tener consecuencias, claro que sí van a tener consecuencias de esta decisión. Y una de ellas, y creo que la más fuerte, son los hijos. sí Por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, Sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por, por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, la respuesta de Jesús fue, ¿por qué pasa el divorcio? Por la dureza de los hombres. ¿A qué se está refiriendo ahí, hermanos? Por la dureza de, 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 estos, de, de estas dos personas, ¿verdad? Hombre y mujer. Por eso Jesús está diciendo, al principio, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creo. Ahora, hermanos, eh, eh, se casan las personas, ¿verdad? Varón y hembra, pero hoy desafortunadamente, ¿verdad? Eh, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y esto, hermanos, lo reprueba, lo recrimina la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, ahí es muy explícita en decir que esto, hermanos, es porque el hombre se ha corrompido. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete, comete adulterio. De tal manera, hermanos, que la palabra de Dios al decirnos esto, y, al de, y, y, y dice ahí, por lo tanto lo que Dios juntó, Jesús a, añade aquí, podemos decir una cuarta eh, eh, una cuarta razón, ¿sí? Para la inviola, inviolabilidad del matrimonio, ¿sí? En otras palabras, Dios ordena a los matrimonios y a los mismos que no deben de ser desechos por el hombre, ¿sí? Eso es lo que Dios ordena, que, no, que el matrimonio no sea desecho por el hombre. Pero sin lugar a dudas, también para términos prácticos, eh, ya hay situaciones, hermanos. Que, que dentro del matrimonio, pues en algún sentido no pueden ser toleradas o no pueden ser perdonadas. Pero esto, lo que acabo de decir, ya entra eh, eh, en un sentido ya, eh, de alguna manera, eh, ya no general, sino muy privado de cada relación, de cada persona, de cada matrimonio, ¿verdad? Eh, lo que acabo de decir fue en términos generales, pero también cabe decir, hermanos, que hablando del, del matrimonio, no debemos, nunca debemos de gener, generalizar. No debemos de, de decir, bueno, es que estas pautas son. No, hermano, siempre eh, debemos de escuchar tanto al uno como al otro. Así como en al principio llegaron y dijeron, queremos casarnos. Y la pregunta fue, ¿por qué te quieres casar? Bueno, es que lo amo, ¿verdad? Yo creo que aquí lo pertinente es decir, me quiero divorciar, pero ¿por qué te quieres divorciar? Desafortunadamente, eh, 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 en esta situación, ¿verdad? Siempre se le echa la culpa al otro. Es decir, yo no tengo la culpa de nada. La culpa la tiene él. Y si cuando hablamos con él, este, eh, es que la culpa la tiene ella. Creo, hermanos, y como lo dije al principio, en el matrimonio son dos. Sí, hermano, la Biblia declara que es una. Es, es una carne. Pero en el matrimonio, hermanos, son dos. Son dos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto que cada uno, hermanos, debe de ser consciente de las cosas que eh, dentro del matrimonio se ha hecho. Debemos de ser conscientes y debemos de, de, de considerar si yo hice mal, aceptarlo. Si la otra persona hizo mal, aceptarlo. Creo que es, es lo más pertinente, hermanos, habl hablando de esto. ¿Por qué, eh, hermanos, eh, estoy hablando términos prácticos y estoy eh, tomando tiempo para esto? ¿Por qué es importante, hermanos? Porque es importante decir, decir una vez más que lo que Dios unió, lo que Dios unió ¿verdad? Eh, pues no, no lo separe el hombre. El hombre no, no se ponga por juez. Dios, eh, Dios no ha puesto al hombre por juez. El que es juez justo es él. De tal manera, hermanos, que hay, estoy hablando en general, pero también quiero decir que hay términos muy específicos que, que, que ya no son generales, sino son términos muy particulares de cada, de cada relación. No debemos de generalizar. De ninguna manera, hermanos, eso sí si quiero enseñarlo, sí si quiero decirlo. No debemos de generalizar. Cada matrimonio vive, vive su situación, cada, cada matrimonio vive su, sinercia, su sinergia, su movimiento y, y cada situación que ellos pasan, ¿verdad?, eh, debe de ser eh, eh, expuesta, ¿verdad?, eh, tal y como es. Los que toman las decisiones eh, son, son ellos como matrimonio, ¿verdad?, pero siempre y cuando consideren si hay hijos, si no hay hijos, si hay posesiones, si no hay posesiones, porque todo esto de que desafortunadamente en algún momento fue amor, después se convierte en odio, después se convierte en, en, en muchas situaciones, ¿Verdad? Y creo que, que, que no hay necesidad de eso y no hay y, 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 y no hay necesidad de, de poner en medio tampoco a, 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 a los hijos, ¿verdad? Eh, en este caso. Por lo tanto, hermanos, eh, eh, vuelvo a decir, no debemos de generalizar. Cada situación se vive en específico y cada casa, ¿verdad? Vive Vive su situación. De tal manera, hermanos, que la Biblia enseña del divorcio, sí. La Biblia enseña cómo llevarnos bien con, con, le, con el esposo, con la esposa, sí. La Biblia enseña cómo nosotros como padres tenemos que guiar a nuestros hijos, sí. La Biblia enseña cómo los hijos tienen que obedecer a los padres, sí. La Biblia enseña, hermanos, cómo debemos de conducirnos, en el diario vivir con la pareja, sí. La Biblia enseña, hermanos, cómo, cómo debemos de, de tener esa sana relación. Claro que sí. De tal manera, hermanos, que debemos de to, en todo momento considerar la palabra. Versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se les presentaban. Viéndolo Jesús se, se indignó y les dijo, Dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no recibe, reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Creo, hermanos, que una iglesia sin niños no tiene vida. Eh, y gracias a Dios, hermanos, por lo, los niños de la iglesia, gracias a Dios, Gracias a Dios, hermanos, que, que, hacen, que hacen ruido. A veces nos molestamos, nosotros como grandes, ¿verdad? A veces es, es, viene una cierta molestia. Pero, pero creo, hermanos, eh, yo he estado en iglesias que no tienen niños. Yo he estado en iglesias donde no hay ni un solo niño. Y, 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 y hay una cierta tristeza en el ambiente, ¿verdad?, los niños hermanos, como, como lo vimos aquí, como Jesús lo presenta, venían los niños para que se les imponiese las manos. Los discípulos no querían, pero Jesús les dijo, vengan, de ellos, de ellos, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús hace una declaración en el versículo 15, aquel que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Sabe a qué Jesús se está refiriendo. Se está refiriendo en parte al primer amor, donde el pastor nos decía, hermanos, este, tenemos que pintar la iglesia y algunos decían, no, yo no puedo, yo trabajo, yo estudio, yo voy aquí, yo voy allá, no cuente conmigo. Se está refiriendo a la prontitud, pero también a la prontitud de hacer las cosas, pero también sabe a qué, hermano a que los niños no tienen esa malicia. Esa malicia, hermanos, eh, de, que, de que nosotros como adultos sí tenemos. De tal manera, amados hermanos, que debemos de recibir, dice Jesús, el reino de los cielos, el reino de Dios, como a un niño. Si no lo recibimos, dice, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, dice ahí la Escritura, les bendecía. La palabra de Dios, iglesia, hermanos, nos vivifica. La palabra de Dios nos enseña en todo asunto. La palabra de Dios nos enseña a cómo hacer las cosas. De tal manera, hermanos, que nosotros, en nuestro, en nuestra liturgia, ¿verdad?, también debemos de tener presentes a nuestros niños. Sabemos que ahorita por las situaciones que estamos viviendo, pues de alguna manera es un poco difícil. Pero hoy en día, hermano, yo, yo lo veo con mi hija, si usted eh, lo, lo, los, lo, se conectan, ellos saben más rápido y saben manejar más estas cosas que nosotros, y lo entienden más que nosotros. De tal manera que también es importante, hermanos, presentar a presentarles a Jesucristo. Muchos de ustedes tienen niños en casa, ¿verdad? Y aquí surge una pregunta. No Es que a veces nosotros, y con esto estoy concluyendo, a veces nosotros como padres cristianos y que ya somos bautizados y recibimos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, y llevamos a nuestros hijos a la iglesia, creemos que ellos ya son cristianos. Y permítame decirle que no. Esa es la verdad, hermanos. Usted ya hizo la oración de fe, pero yo le quisiera preguntar, ¿su hijo ya hizo esa oración de fe? Se le preguntaba a un pastor y se le decía, bueno, pastor, pero entonces, ¿en qué momento? Ah, muy sencillo y muy fácil de responder. Cuando este niño o esta niña sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, ahí es necesario presentarle a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Número uno. Número dos. Pedirle que haga la oración de fe. Y empezarle a, a enseñar las prácticas cristianas. Empezarle a enseñar bien, hermanos. No decir, bueno, es que yo lo llevaba a la iglesia. Es que yo le llevaba ahí con las hermanas que dan clase a los niños y que, que la hermana se haga cargo. O a veces como como, como, como se si hacía, hermanos. El padre de familia llegaba con el pastor o la mamá. Y ¿sabe qué decía? Pastor, ore por mi hijo. Ore por mi hijo porque es un tremendo. Es, va mal en la escuela, ore por él. No, hermanos. Creo que eso se enseña desde casa. Eso se enseña desde casa. Los valores cristianos. Recordemos, hermanos, y con esto estoy concluyendo, recordemos los judíos la tradición oral. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, cuando vayas, cuando entres, cuando salgas, en todo momento tenemos que hablarle la palabra de Dios. Y termino, hermanos, con, 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 esa, con esas palabras y esos versículos que leímos ahí en Efesios 5 y 6. Habla acerca de la familia, habla acerca del rol del papá, habla acerca del rol de la mamá y habla acerca del rol de los hijos. Esto, hermanos, es muy importante que lo entendamos hoy en día. Hoy en día, hermanos, que eh, creo que es vital uh, e importante tener presente la Escritura, tener presente la Escritura. Hasta aquí, hermanos, concluimos, hasta aquí concluimos, y, 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 si me, y si me permite, terminamos con una oración. Señor, gracias por este tiempo que hemos escudriñado tu palabra. Tu palabra, Señor, nos enseña, tu palabra nos ministra, y te damos gracias en el nombre de Jesús.